0: A professor Tiaguito! Ei, né? senhor Bernardo Rezende! Ô, oh, mestre! Estamos que aqui honra. empolgadiços, eu confesso. Sim. O Lava até falou, estava tenso que nem a final olímpica, assim sabe entrevistar. Ah, tá cara. bom! <risos> eu estava lá, eu estava lá no, na última final olímpica, eu estava lá. Tem no meu vídeo, na palestra tem o último ponto, aparecem vocês comemorando. Entendeu? Deus, Você está lá que, no vídeo. Que tensão! Eu não consegui dormir aquela noite. Eu imagino, eu imagino. Todos
1: nós, eu, eu também não. Mas eu, eu imagino ao dobro. <risos> Pô, oh, Tiago, eu aqui. agradecer,
0: né? agradecer a você por estar aqui conosco. É uma turma que fala muito de empreendedorismo, de liderança, de carreira. Né? Eu acho que você é um símbolo, o Alvo falou uma coisa muito interessante. Você está aí se reinventando, crescendo, se mantendo numa indústria que se modificou tanto, difícil, competição né, enorme, né, tanta concorrência. Então, Primeiro, agradecer a sua disponibilidade, eu sei que, puxa vida, você é tão solicitado, tão, tão querido, né? eu fico muito feliz de não ter apenas um, um, um grande astro aqui comigo, mas um grande amigo, um amigo, irmão do meu filho, então é uma coisa assim que eu tenho o maior prazer e honra de estar é, falando aqui. E é, O MBA Fora de Hora, Tiaguinho, só para as pessoas que estão conosco aqui, que eventualmente não assistem, ele surgiu lá atrás com a ideia que, às terças e quintas, na hora do almoço, o pessoal senta para comer um negocinho e ouvir um papo bacana de pessoas... Legal das mais diversas áreas, grandes empresários, CEOs, alguns atletas já vieram, e agora estamos trazendo alguém das artes, da música, até então abrir para falar disso tudo aí. Então, agradecer a você por participar conosco aqui, Um prazer, estamos iniciando aí um jornal da liderança. Eu queria começar falando do início, né, do seu início, sei que seu pai também é professor de educação física, é um cara ligado à atividade física, sua Exato. mãe é uma grande influência, sua irmã é um time incrível que vocês têm, fala um pouquinho do seu início e, como é que foi? Deram força para você ir para a música? Como é que foi essa história? Conta um pouquinho para a gente do seu início, professor. Pois
1: é. Na Primeiro lugar, prazer imenso estar aqui com você. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Galera da linda facul também. Como você disse, eu estava tava vendo já antes de começar a minha participação, quero participar mesmo de cursos. É sempre bom você aprimorar, ainda mais nesse sentido. Né, que a gente, enquanto artista, a gente domina a nossa área, mas a gente tem que ter domínio também de outras áreas, como a gestão, como a administração, que são coisas que fazem parte da nossa carreira também. Boa. É, a, a minha, o meu início, cara, é, como você disse, a, meu, meus pais são professores de educação, de educação física, os dois. Boa. É, se conheceram na faculdade, inclusive. e Então... Eu, tanto eu quanto minha irmã crescemos numa família muito disciplinada. Né? Vocês já sabem muito bem como é isso. Né? O, do, o professor ele é professor o tempo todo. E, e exigindo da gente, é, principalmente, o êxito. No que a gente é, tivesse vontade de fazer. No caso da escola, tinha que estudar. É, se, quer, se quer jogar bola, vai ter que treinar. Quer? E aí veio a vontade de cantar. Eu acho que eu já nasci com isso, obviamente, e eu não consigo definir quando começou. Eu não consigo definir quando eu comecei a ter essa vontade de ser cantor. Acho que muito por influência da minha mãe, que minha mãe cantava na igreja, e eu tocava violão na missa, é. junto com ela. Então, acho que dali, talvez seja a minha primeira experiência com o público. Né? E na escola. Minha escola também incentivava muito que é, a arte. É. E aí, eu... eu comecei com essa vontade de cantar e óbvio que existia essa preocupação dos meus pais é, principalmente porque eu estudava muito sempre fui, fui muito de estudar é, e aí eu meus meus pais se preocuparam nesse sentido tá Você estudou a vida inteira meu pai dava aula na, na no colégio objetivo Magsul, que é uma escola particular em Ponta Porã no Mato Grosso do Sul então tive um, um graças a Deus tive uma oportunidade de ensino muito muito legal e, e aí, meu pai falava: tá, você estudou a vida inteira e agora você quer ser músico? Eu falei: rapaz, ah, é, é, é o que eu tenho vontade, né? Mas mesmo assim, fiz vestibular, passei para a faculdade, fiz comunicação social, Legal. Fiz, fiz dois anos, né? Até entrar no Fama e depois entrar no Exalta. Mas eles sempre me incentivaram é, no, dentro do possível, com, com receio, com cautela, porque a vida de músico é uma vida muito instável, né? É uma vida de sonho o tempo todo. né? Que você fica o tempo todo tentando visualizar, vislumbrar algo que possivelmente não exista. Né? É, se você ver todas as pessoas vou trazer
0: que sonham... Um, vou, um... vou trazer uma pergunta do seu amigo irmão Zulu. Você falando de sonho. Você, é. que você sonhou? Porque pô, toda criança sonha. Né? Você, Tiaguinho, lá em Ponta Porã, você sonhou... Em algum momento de vez que você está vivendo aí, né? essa, puxa vida, toda essa realização na área que você escolheu, que tinha paixão. Olha que similaridade. Meus pais também falavam: já engenharia, economia, Pô, vai para o esporte, maluco, isso é uma vida de estabilidade, não tem emprego. Um pouco que nem você. Tinha é. essa preocupação, mas ao mesmo tempo, cara, se é o que você vai fazer, falo, vai fazer bem feito. né Sim. Vai, bem, então vai, cobrar o edad, vai cobrar o esforço, a disciplina, vai fazer bem feito. Né? Mas Exatamente. aí ele perguntou: você sonhava mesmo isso? Você chegou a sonhar, cara, de ter uma carreira olhava aqueles... quem te inspirou? Você é segundo garoto, quem era a tua inspiração? Tá, beijo do Lu, te amo. Uhum.
1: É... Pô, eu sempre sonhei, eu sempre... eu sempre sonhei tudo, eu sou okay. sonhador. No início da minha vida, com 10, 11 anos assim, eu tive um sonho de ser jogador de futebol também, uhum. e aí eu sonhava grande, depois eu queria ser padre, e aí eu sonhava grande também eu lembro que eu brincava dentro de casa falava eu quero ser papa não sei o quê. Eu, eu sempre eu sempre sonhei grande e quando eu foquei no meu sonho de ser cantor eu sonhei exatamente ser o que eu sou hoje porque eu comecei a, a ouvir música ouvindo música sertaneja por, por influência da cidade das cidades né eu sou de de presente do e de Ponta Porã duas cidades do interior do Brasil e uhum. mas quando eu Comecei a gostar de pagode, muito influenciado pela minha família, pelo meu tio Marcelo, pelo meu primo Tiago Matheus, é, que já morava em Prudente, aqui em Mogi das Cruzes. E aí eu foquei no lance de ser pagodeiro. Eu não queria ser cantor, é, cantar um monte de coisa. Eu queria cantar pagode. E aí minhas influências foram os cantores que faziam sucesso na época. Alexandre Pires, Belo, Péricles, que depois veio para ser, um... ser meu companheiro, meu mentor, Rodriguinho. É... Eu queria ser esses caras. Salgadinho, Sim. eu queria ser esses caras aí. Óbvio, sendo influenciado por outros cantores também, como Djavan, Gilberto Gil, Tim Maia, Elis Regina, que eram os cantores que meus pais ouviam, Emílio Santiago. Ah, é. Mas eu queria ser esses caras, eu sempre sonhei. Eu, eu, eu confesso que eu não sabia é, o que eu queria realmente com esse sonho. Eu queria no máximo gravar um álbum, é, ter a atenção das pessoas, é, poder um dia fazer um show. Eu, eu, eu não sonhava com o, com o que Deus me deu, eu, 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 foi muito além, muito além do, do que eu sonhei.
0: Eu fico imaginando o Maracanã lotado naquele último... Pois é. Ah, mas olha, vamos lá, você sonhava, começou ali, aí você foi para sua primeira competição, o fama, quer dizer, ou pelo menos a maior assim, fama que você não ganhou, então é legal falar disso. Você não ganha, e aí? Mas tá aprendizados, como é que você e aí, como é que você chega no exalta?
1: Pois é, o fama foi minha primeira então. Aí é interessante falar sobre isso. Foi, eu não ganhei, mas foi a minha primeira vitória porque consegui entrar num programa onde o Brasil todo, que o Brasil é muito rico em talento, você conseguir entrar entre os dez participantes Eu tinha 19 anos de idade, eu era muito novo, muito cru, é, musicalmente, artisticamente. Então foi minha primeira vitória e minha primeira emoção também. E a primeira sensação de que eu estava mais próximo do sonho. Vai. Você se apresentar na Rede Globo todo sábado, ao vivo, cantando, é, tendo a oportunidade de ter aula, com né, de se preparar com grandes professores, de segunda a sexta para poder se apresentar depois no sábado o brasil todo foi uma oportunidade gigantesca e foi um, e foi um, um, um período de aprendizado também principalmente a, a entre aspas derrota claro, de não claro. ganhar o programa é, foi a minha primeira minha primeiro meu primeiro contato com a frustração entre aspas porque você quando é criança e adolescente todo mundo fala que bonitinho que bonitinho você cantando olha que bonito você cantando. <risos> e lá só recebia
0: críticas então assim só melhorar isso, melhorar aquilo, tem que desenvolver exato. aquilo pau, exato
1: aí. mas foi importante foi um período e
0: que daquele eu lado no coração daquele período de uh, mentoria da, dos professores que estavam lá de crescimento treinamento Sim. surge o convite para ingressar no exalto ou como é que é como é que é o processo do exalto e depois Seis essa transição depois. Né, do coletivo para o individual mas fala lá fala do exalto Sim. e essa convivência coletiva um grupo de pessoas muito talentosas e bacanas Exatamente, essa transição, primeiro da competição, né porque eu estava ali com amigos que eram meus
1: companheiros no Fama, mas que eu tinha que competir com eles, ah. foi algo muito louco também na minha cabeça, e aí depois, seis meses depois, o Exalta me convida para fazer parte do grupo, é, e que ali realmente inicia a minha vida artística, porque fazer parte de uma de uma banda que, na minha opinião, uma das maiores bandas do que o Brasil já já teve, é, poder cantar ao lado do Péricles, que sempre foi um ídolo, okay. e poder ter esse respaldo dele também, ali me dando um toque. O Pericles foi, foi meu grande técnico, é, é ainda meu grande técnico, é, porque me ensinou muita coisa. Às vezes, sem ele saber, ele estava me ensinando, porque né, poder ter a oportunidade de ficar ali do lado, olhando, fiquei nove anos ouvindo o cara que eu cresci é, admirando cantar. Então, o Exalta foi... Foi um, um período também interessantíssimo, uma e uma sim, escola, de, né? de convivência, de,
0: yeah. time, é, né? de time, exatamente. Você falou uma coisa no início do nosso passo, falou, Pô, que interessante fazer curso, tal, porque não é só cantar, não é só tocar um instrumento bacana, como a turma toda faz, mas ali no caso, o Pérez como líder do momento, mas você também ascendeu com o tempo a uma condição de co-líder, né? Como é, é, Aí a gente sente falta. Pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por aí que eu tenho que conduzir o time? Será que eu tô inspirando, tô fazendo, né? Então, como é Sim. que foi? Daquele momento, poxa, um sucesso incrível, Exalta, poxa, marcou, né? O coração, a história de tanta gente por aí. Eu me lembro a minha seleção feminina, Exalta era o, era o top nas nossas nas nossas viagens. E aí depois, você parte uma carreira solo, ou seja, você, né? Num ambiente coletivo, depois tem que ser o líder de si mesmo, claro, monta um time Sim. e tal, mas era você, né? E o que... O que você acha que fez a diferença? O que foi o seu maior diferencial? A paixão? O talento? O esforço? O que te trouxe até ser o, o Tiaguinho hoje? O que você acha? Que elemento é esse e um pouco dessa transição?
1: Eu acho que é um mix de tudo. Acho que. Mas, em primeiro lugar, o amor que eu sinto por música faz toda a diferença. Porque eu já vivi momentos onde, financeiramente falando, que. Momentos difíceis pra caramba que as pessoas não tinham nem noção que a gente passava por momentos difíceis financeiramente, tanto no Exalta quanto na minha carreira solo. E nesse momento, só o amor me, me, me tirava de casa, me levava pro, pro palco é, e, e me fazia sair feliz de show que eu não estava recebendo um real. É, já passei meses cantando sem receber. Então, assim, é, tudo por um investimento, tudo por uma... É, uma perspectiva de melhora na carreira. É, então acho é, que. Um, um
0: propósito enorme, né? Um propósito Exato.
1: enorme. Movido Exato. por essa paixão. Legal. É, então é. acho que o amor, o amor faz toda a diferença. Mas obviamente que você tem que ter responsabilidade, você tem que procurar é, se aprimorar em todos os sentidos, como a gente estava falando anteriormente, né? de gestão de carreira, de
0: estratégia. É, de comportamento. Ele, pessoal, para quem não sabe, ele tava antes Eu tava dando treino e ele tava treinando, ele tava com a fono lá treinando. Porque Exatamente. Lá, você está desenvolvendo, treinando e tal, é isso aí. É,
1: é ver? algo que eu, que, eu, que eu trago comigo até hoje, assim. Eu, eu, principalmente nesse período da quarentena,
0: uhum. é,
1: que a gente ia ficar parado, eu falei, eu não vou ficar parado. Pelo contrário, vou, vou me aprimorar cada vez mais. É, faço treino todos os dias com a minha fono, que é a doutora Blass. É, e eu acho isso importante, é porque cada. É o que a gente, tá, a gente sempre conversa sobre isso. É, o atleta não treina porque ele está perdendo. Ele treina porque ele quer ganhar mais.
0: É, né? claro. Ele quer aprimorar. Ele quer se aprimorar. Exatamente. Todos é, os atletas, uma vossa. carreira que você está né, desenvolvendo sempre, né, tem essa coisa da mentalidade de crescimento. Tem sempre para aprender. Poxa, uma nova, uma nova um novo tom, uma nova coisa. Você consegue chegar. O que é que seja? Assim como cada um de nós né, no esporte. Ah, já ganhou tudo. Quer dizer, nós somos todos né, um trabalho em progresso. Se eu vou parar com isso, eu vou, né, não tem, tem que melhorar, melhorar a relação. Melhorar, né? Agora, eu ia perguntar, você falando disso tudo, quando é que você percebeu que não era só cantar? Também tinha essa questão assim, de você gerir. Né? Pô, claro, você tem um auxílio do um, 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 teu, teu time, mas você virou um empresário. Né? Você tem projetos, vamos falar de Tardezinha, de outros mais. Mas uma marca, Tiaguinha, ou seja, uma imagem, tudo isso. Como é que você se tocou de que olha é além de chegar lá e desempenhar digamos atleticamente como cantor? Como Sim. É que você se tocou. A minha primeira noção
1: foi no exalta, porque eu não tinha conhecimento de como era ser artista, de como era viver de música. Que a gente só eu só enxergava o sonho da minha cidade, eu só enxergava o sonho, eu só enxergava o cantor cantando é, ali com o cabelinho cortado, com a roupinha bonitinha e, e sorrindo na frente da câmera. Era a única coisa que eu enxergava. Eu não tinha noção do que, do, do que tinha que ser feito para esse cantor chegar ali. Né? De quantas pessoas trabalham em volta e fazendo tudo para que ele chegue e faça aquilo, para que ele cumpra o seu ofício. É, na verdade, eu acho que na minha carreira, e vou falar agora nessa minha fase atual, é, a, a, a principal parte é feita pelas pessoas que trabalham comigo. É, eu, eu só sou o dom, só sou o, o, o porta-voz de uma equipe gigante, uma equipe que trabalha com afinco, que trabalha com amor também, ah. é, e que eu me sinto orgulhosíssimo de poder ser rodeado dessas pessoas. É, e acho que a noção maior que eu tive disso, depois do exato foi na minha carreira solo, obviamente. Porque existe a vantagem de estar sozinho, para tomar decisões. Óbvio que eu nunca tomo minhas decisões sozinho, mas é, é mais fácil do que você ter que é, ter a opinião de mais cinco pessoas, obviamente. Mas é mais difícil também, porque é, a, a, a ideia sai mais da sua cabeça, a responsabilidade dos erros, das escolhas, da cai minha. mais nas suas te...
0: costas. Então... Você falou das dificuldades, eu tenho certeza disso. Imagina quantas dificuldades vocês passaram sem receber, sem fazer, as pessoas aqui só vendo você sorrindo e cantando. Mas, Sim. lá chorando à noite, com saudade, enfim, pensando se aquela foi a melhor escolha ou não. Esse
1: lado emocional também.
0: É. Você já pensou em desistir?
1: Desistir, desistir, é, eu acho que seria impossível. Se eu falar que eu nunca pensei, eu vou mentir, porque eu já passei por algumas dificuldades grandes, assim, é, não só financeiramente falando, mas principalmente emocionalmente. É, é, é um desgaste muito grande você doar a tua vida, você abdicar da tua vida para o teu sonho. E por mais que seja sonho, é trabalho. É, tem, 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 tem situações que você passa que você fala, será que realmente vale a pena? É, deixar de viver, entre aspas, a, a vida do Tiago André para viver só só a vida do Thiaguinho porque chega uma hora que não tem como chega uma hora que você tem que escolher alguém e esse o, o Tiago André Andressa só eu e minha família e meus amigos o Tiaguinho são 60 70 famílias é que aí. precisam é né do é do, do trabalho então
0: é que eu falo eu sou o Bernardo em casa você... o Bruno chama de Bernardinho né? o Bernardinho é um mundo de gente em exato mundo, mas o Bernardo né então sei, quantas vezes eu, né, Passou pela minha cabeça, sim. Mas falei, não, não, não é por aí, vamos seguir. É. E falando disso, o grande Neymar mandou uma pergunta para você que é... Qual Opa. O, mais... <risos> o presidente mandou uma pergunta. <risos> qual, qual o momento mais difícil da sua carreira?
1: Beijo, Ney, te amo também. É... Momento mais difícil. Olha, eu tive alguns momentos difíceis. É... Acho que talvez o momento mais difícil da minha carreira, vou falar de gestão, é, foi a transição de sair de um escritório para montar meu próprio escritório. Esse momento foi o momento mais difícil porque eu tenho uma dificuldade grande em lidar é, com assuntos de terra. <risos> eu, eu sou muito do ar, eu sou muito muito aéreo, Entendi. sou muito do sonho. E, e aí, nesse momento, eu tive que é, focar nisso e aprender coisas que eu não, não me preocupava até então. Não me preocupava no Exalta, aí vim para a carreira solo, também não me preocupava com isso, deixava tudo na mão do escritório. E aí, quando eu vim montar meu escritório junto com o Bruno, que é a quem eu agradeço também, é, Bruno, Olivia, Ellen, minha irmã, Grazi, enfim, a Beta, pessoas que me ajudam muito nesse sentido, mas que muitas decisões têm que vir de mim, é, e, e eu não estava acostumado com isso, de decidir coisas, de, de ter que pensar financeiramente às vezes, de ter que colocar na frente outra coisa a não ser o sonho, então foi um momento bem difícil para mim, confesso que até hoje eu ainda estou me acostumando com isso, são quatro anos à frente do escritório, mas ainda estou aprendendo. Inclusive, é, é um dos motivos de, do
0: interesse de fazer o curso. Os, prof... Olá, os professores aqui vão certamente te ajudar, como me ajudam a cada dia. Então, pode contar o que eles vão te dar. E é muito interessante que é uma mensagem para os jovens empreendedores, nós temos muitos empreendedores conosco né, nos cursos e aqui no Além da Facul, que é o seguinte. Primeiro, você falou de resiliência. Quantas vezes dificuldades, não os que você recebeu, né, passa na cabeça de desistir, mas não tem um propósito maior. Segundo, nós temos, às vezes, um sonho, muito no ar, e fica naquela coisa, mas vem cá, mas tem que entregar, tem que gerenciar, tem um o management da história, o dia a dia, e outra coisa. Tem gente, tem time, tem que dizer não as é dificuldades, você fica no ar, você não quer desagradar ninguém. E essa é uma outra você um assim, cara está sempre sorrindo, sempre sorrindo. Eu até estava falando com o Álvaro antes, o cara sai daqui sorrindo como o sorriso dele. Mas quando você, eventualmente, por exemplo, quando alguém não gosta, ou desagrada alguém, por que motivo você acha que você desagrada alguém ou que alguém não gosta. O que, que você acha que, que pode levar isso? Porque você um... é uma pessoa assim está sempre sorrindo, sempre... Pois é, eu acho que esse é um dos motivos. Eu,
1: pelo fato de eu ser bem tranquilo o tempo todo e, e, e também ter essa é, dificuldade de lidar com o um problema, é, eu acho que eu, eu, eu sou muito quieto. Eu sempre fui muito quieto. Eu Hoje em dia, falo mais, sou mais comunicativo, até porque minha profissão exige isso. Né? Mas é, eu, eu tenho muita dificuldade em falar. Eu sinto mais do que falo. Inclusive, essa minha mudança com o escritório me fez também ter que melhorar nesse sentido. tem que se posicionar, porque, né? Exato, porque algumas coisas acontecem e enquanto empresa, o que, o que acontecer e você não gostar, você tem que falar de imediato, para que isso não se repita e que isso não vira uma bola de neve e lá na frente comece a desgastar é, uma
0: relação que às vezes uma conversa resolveria logo Perfeito. no início. Você no sabe o problema? Grandes, duas grandes dificuldades dos jovens. Uma é falar. Falar em público, falar com as pessoas, falar oratória Tem curso de falar que não é o seu caso. O senhor é muito mais a questão do, da sua introspecção, onde você lidar. A segunda né, é sabe, dizer não. A gente sente culpado quando diz não, quando contra é, é necessário. Eu sei que isso é. te aflige, te incomoda, mas Sim. é necessário. E na posição que você está, você vai ter que dizer não. É. Eu falo isso porque é. você quer ser um líder, tem um ônus de dizer não, da responsabilidade né, de fazer. Né? Então, Exato. É, 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 é o um tema da minha terapia. É boa. Tem que é um fazer. Tema. Tem que trabalhar. Né? Uma pergunta que fazem para mim, que certamente para você, você chegou... Onde topo é relativo, mas vamos falar de topo como uma figura que assim, cresceu muito, está né, numa posição uhum. muito elevada, bacana, né? Puxa vida, a gente assim, pensa nisso. A gente sabe que tem sempre uma nova montanha sem escalada, Sim. não tem essa. É mais difícil chegar onde você chegou ou se manter onde você está. Ah, com certeza absoluta. É, são, são, são dificuldades diferentes, eu acho. É, é, é muito
1: difícil chegar, porque tem muita gente boa, muita gente com vontade, querendo. É, mas eu acho que o chegar, existem caminhos para chegar, você, você se dedicar, você conhece, é, procurar saber o que você tem que fazer para chegar, só que depois que você chega, é, fica mais difícil nesse sentido, porque, principalmente artisticamente falando, você é, você é uma pessoa até você chegar, e quando você chega, você mostra quem você é, Pessoas, e as pessoas esperam sempre aquilo ou mais Daquilo que você ofereceu E, e aí você tem que tomar o um cuidado para você não se imitar para você não ficar tentando ser aquilo Que as pessoas querem que você seja Complexo, né? Muito Mas não, mas é isso mesmo é, é... ser você, né? É ser você e você respeitar Aquilo que você está Porque a gente muda A gente muda o tempo todo é, o, o Tiaguinho de 37 anos não é o mesmo Tiaguinho de
0: 19 que entrou no Exalta Samba com certeza e essa é, pergunta, o que o Tiaguinho de 37 anos falaria para o Tiaguinho nesse carreira
1: eu falaria para aproveitar todos os momentos é, não desanimar nas dificuldades porque elas vão te fazer crescer elas vão te moldar e elas vão, é, vão ser necessárias depois lá na frente Todas as dificuldades, aproveitar esses momentos difíceis, é, não sofrer eles, não ficar melancólico, não ficar. Você falou não, uma coisa. A
0: gente sempre, sempre fala isso, né? Não existe crescimento acompanhado de conforto. O desconforto te leva a um crescimento. Total. Então, você está sentindo, tá sentindo. Você falou isso, agora, você representou claramente isso. Se você se tá sentir desconfortável, é que você está aprendendo, você está crescendo, né? Exato. Então, você falou uma coisa, eu perguntei para a Magic Paula, craque, ídolo do basquete. Uma tô com a camiseta de do Magic Johnson aqui. Bom, então, Magic... Paula veio em função do Magic Johnson, o nosso ídolo. E que que, eu perguntei, o que, que você faria diferente? O que, que você diria para a jovem Paula? E ela disse, aproveite cada momento. Usufrua mais das coisas, sabe? Que a gente fica nessa tensão da, da próxima, da próxima, da próxima. E Sim. foi uma coisa que me fez refletir muito também. Entendeu? Cara, e eu tenho teórico. uma imagem que eu uso de topo de montanha, que é o seguinte, chegar lá é difícil, mas há caminhos, tem vários, porque a base da montanha... Pensa numa montanha. É, todos estão conosco aqui, mil e tantas pessoas. Imagina uma montanha, uma montanha épica. Você pensa que a base é larga, ela vai afunilando, né? Lá em cima tem até um pouquinho de neve. Uhum. Né? A gente pensa, aquela montanha linda, tá ok. A base é larga, vários estão aqui, conseguem subir, vai afunilando, alguns vão subindo um pouco mais, outros não, não conseguem. Vai... Você chega no topo, o topo é uma área pequena, onde poucos Sim. permanecem. Hein? Sim. Onde o ar é rarefeito. Sim. Difícil respirar. E é frio, tem neve. Então é o seguinte. Se manter lá, exige o quê? que você poxa, se aprimore, faça, que você não cai na madeira de. Não, e que é difícil, é complexo. Essa é a imagem de hoje, pessoas entenderem que, olha, chegou lá, e agora? O que você vai fazer com o sucesso? Vai continuar fazendo forno todos os dias? Ou vai, não, agora eu vou relaxar, que agora eu sou o cara. Exato. Essa é a grande questão, entendeu? É,
1: e você suportar, né? É. Eu acho que também
0: é, é, uma, é, uma, é uma, uma grande
1: dificuldade do sucesso. Você suportar. Tanto as coisas boas quanto as não boas. Por isso que eu você... digo que tem
0: o ar é e Errari feito, é nessa nesse aspecto que tem dificuldade. Você vai é... ter que suportar as dificuldades. É, eu acho o mais difícil de tudo
1: suportar as coisas boas. Porque você administrar seu ego, você
0: Boa. saber. Belo, todo, é o tema. A né... sua área, como a nossa área das artes, poxa, da música, ego, né? Tem visibilidade e tal. Fala um pouquinho desse vilão. Chamado Eva. Sim, yeah. é, vilão
1: mesmo, assim, é muito difícil você não acreditar na, nos elogios que você escuta todos os dias. É, você é perfeito, você é maravilhoso, você é minha vida, eu quero ser igual a você. É, e, e a gente sabe, né, principalmente a gente que, que exerce essa, essa função, esse papel de referência, a gente sabe que nós somos cheios de defeitos, cheios de fragilidades wow. é, e que a gente não pode acreditar nisso. Até porque a gente sabe quem... Nós sabemos quem somos. Perfeito. Sabemos as dificuldades que a gente enfrenta é, para chegar até na, aquilo que a pessoa está vendo. Mas tem muito mais que a pessoa não tá vendo, né? Existe a, aquela luz, mas a escuridão também existe. E, e eu acho que é, é muito difícil isso. Mas, no meu caso, eu agradeço a, aos meus pais, à minha irmã, às pessoas que me, que me rodeiam, as pessoas que passaram pela minha vida e que é, me deram várias lições nesse sentido, o Péricles é um deles, que é artista top há 30 e poucos anos, e eu, eu sempre vi com, com, com simplicidade, não deixando de fazer as coisas normais da vida, vai no mercado, vai, vai cortar o cabelo,
0: vai. vai sabe? É humildade, é né? humildade. Exatamente. Nós não somos algo especiais. Nós não somos especiais. Eventualmente fazemos algo especial. Você Exato. canta músicas lindas, é algo especial. Sucesso é tardezinha, vamos falar do tardezinha, muito especial, né? E se falar uma Sim. coisa vulnerabil vulnerabilidade. Nós somos humanos, temos as nossas vulnerabilidades. É importante que a gente Sim. aceite, e assuma, para a gente possa ser transparente, né? Verdadeiro, e não fazer ser aquilo que as pessoas esperam que a gente chegue. É.
1: E uma é legal ser importante.
0: vulnerável, né? é, é óbvio. Acabou a história de super não existe isso. Na não. verdade, é, é, nós somos todos. Sim. Você é um cara que tem uma energia sempre aqui. O que te deixa para baixo? Ai, ai, ai.
1: que me deixa para baixo? É... O racismo me deixa para baixo. Com certeza. É. é. Sabe que eu tava Como vendo uma vai, matéria de... hoje? É... Vendo uma matéria hoje de uma menininha que, que tiraram uma foto com quatro meninas e tiraram, a, a, na hora de, do anúncio da escola, tiraram a menininha, a pretinha, né? Oh, tiraram ela é, pô meu olho encheu de lágrima eu eu, eu é, é impressionante assim saber que que as pessoas ainda fazem diferença das outras é, eu hoje eu manhã
0: acredito é, hoje manhã participei de uma, um debate numa escola espetacular claro online eu contei o caso de Mandela né um dos grandes uhum. líderes da história do mundo e aí eu tentei usar a questão do esporte que é a minha área né ele uniu um país dividido pelo racismo através do rugby, né, tipo seja o, o filme, né, Invictus, tá? tem um livro lindo, fala sobre a história desse homem incrível que é, soube né, trabalhar isso de uma certa forma. Claro, há problemas, mas, ah, mas gerou um movimento de aproximação, de entendimento. Mas são é um temas mais é, críticos do dia de hoje. É importante que você realmente, e óbvio, você é. isso, é, porque é, é como né, o racismo, a covardia, esse tipo de de, de, de coisa que que joga, é. joga todos nós, mas e você que tem uma energia tão alta sempre, certamente. Isso. Sempre... É, eu, eu, eu percebo isso
1: principalmente pelas pessoas que me rodeiam, pela minha família, pelos meus primos, né? Que muitos deles, eu tenho, na minha família, eu tenho extremos, assim. Eu tenho, eu tenho advogados, eu tenho, no caso dos meus pais, que são professores de educação física, é, e também tenho, na minha família, pessoas que não conseguiram estudar, que não conseguiram não tiveram Sim. a oportunidade, que é o um grande problema do nosso Brasil, Sim, é, né? na minha opinião, quando se fala em racismo. Óbvio que as ofensas, é, é, a violência, é, é, é um problema muito grande. É. Mas eu falo é, mais para contextualizar na nossa conversa, eu Sim. acho que a oportunidade, é Boa. muito difícil isso, é né? a oportunidade primeiro lugar do estudo para que a gente tenha a, a mesma chance
0: isso.
1: É, né? e, e depois a oportunidade do trabalho. Claro, claro. Que, que inclusive, é uma, é uma coisa que eu tenho feito com vários amigos empresários meus, de, de chamar a atenção deles para isso. Você olha ao seu redor para ver se tem pessoas negras trabalhando com você, homens, é. mulheres, é, porque às vezes passa despercebido, às vezes é, vira normal. Tá num lugar que tem 20 pessoas trabalhando no, e nos cargos de liderança não tem nenhum negro fica normal e se, se isso não for se isso não for a atenção se as pessoas não ficarem falando
0: sobre esse assunto claro
1: isso claro. vai continuar
0: é o debate a reflexão tem que ser permanente a gente tem que estar tá trabalhando isso e o esporte e as artes eles são ambientes muito inclusivos muito democráticos né a gente Sim. tem. Quero meu parceiro que toca comigo que joga comigo que faz comigo cara eu quero saber é né? meu irmão ponto, e, e que mostra o mundo real, né? E que mostra é, o mundo real. Porque é quando real. você
1: pega um time que todo mundo tem as mesmas oportunidades, é. você vê, se
0: vai ter 10 eu... pessoas, cinco brancos, cinco pretos, é, eu comecei é... a promover minhas líderes, né, no time, tô fofão lá atrás, a Fabiana, bicampeã olímpica, a Amanda, hoje, os meus, a capacidade delas de elas liderarem. Eu quero de alguma forma, mas é por mérito, né? Não é porque eu, não, não, é por mérito. Eu quero que elas sejam assim, conduzam. Isso, olha, nós estamos aqui para fazer. O Anderson que foi meu meu atleta, o um treinador hoje. Que prazer poder vê-lo ali, né? E, tendo essa oportunidade e, e, e seguindo. É, mas isso é um tema que a gente tem que continuar debatendo, trabalhando, é. mas eu tenho muita esperança nas novas gerações. Eu vejo as novas gerações muito lúcidas, conscientes, preocupados, então Eu, eu que também. Eu também. essa turma para que eles façam um mundo realmente diferente. É isso que a gente tem que ter essa esperança sempre. E vão crescer num outro ambiente né, do, que, do que nós crescemos, né, debatendo sobre
1: isso, não só sobre o racismo, mas sobre homossexualismo, enfim, sobre, sobre, todas, essas coisas, é, sobre cidade, todas essas coisas. É, sobre todas essas diversidades. Que são, fala tem que ser fala uma coisa
0: para mim, vamos falar um pouquinho, você falou, poxa, né, também são, cada vez mais estão, estão negros empreendendo, fazendo, estão ganhando espaço, que bom, que estão uhum. ganhando, crescendo, e a gente quer muito mais. Mas fala você como empreendedor, fala do projeto, tardezinha para a gente, como é que surge isso, foi um boom, foi um espetáculo. Cara, foi tão bom que até o Bruno Bruno, meu filho, subiu no palco e não, não, não azedou o negócio. Eu falei, meu Bruno, Deus, Bruno virou cantor na tadezinha.
1: E o duro que ele vai bem, ele vai apinadinho. ele vai, ele vai bem.
0: Pela <risos> amor de Deus. Não, e Mas... aquele final, aquele final do Maracanãzinho é épico, né? No Maracanã, perdão, é épico, é épico é, absolutamente. Fala pra gente do projeto, como é que surgiu. Eu sei que o Zulu tem. Tá contigo também? Como é que é a de time? Como é que fala pra mim um pouco do, do Tardezinho? Acho que a galera quer saber desse projeto incrível. Sim, o Tardezinho ele começou
1: é, voltando o que a gente tava falando, com amor, com paixão, porque a intenção era fazer um pagode de domingo, porque eu era jurado no Superstar, um programa na Rede Globo, e era ao vivo. E eu não tinha como sair do Rio de Janeiro, eu morava no Rio de Janeiro nessa, nessa época. E não tinha como sair de lá para fazer show em outro lugar, porque domingo eu tinha que estar à noite na Globo. E aí surgiu essa ideia de um Zulu com o Bruninho, que é meu empresário hoje, mas na época não era. Uhum. É, e com a Olivia do escritório também. Enfim, surgiu essa ideia de fazer um pagode à tarde no Rio de Janeiro. Já Sim. que eu não poderia fazer shows... No, no, no primeiro momento, eu nem levei muito a sério, assim, porque eu falei, pô, será? Fazendo, né? É, não, a gente faz um projeto menor, uma coisa que, que você se divirta, mais que você se divirta do que você trabalha, até porque... É uma é, festa, eu...
0: né, cara? É uma festa,
1: né? É, até porque, mas o início da ideia não era ser uma festa, era só Serou. organizar algo que a gente faria, mesmo se não tivesse o nome dizinha Domingo à tarde no Rio de Janeiro, a gente ia se reunir para fazer um pagodinho e comer uma Porra. Carne. Porra. É, é E aí é, eles formataram isso, é, convidaram é, a Agência Vera, convidaram a Fábrica de Eventos, é, a Híbrido também para ajudar a fazer isso, e aí virou um projetinho gostoso de participar para mim que estava cantando e para quem ia assistir, porque eu cantava lá não só músicas minhas, mas também músicas de artistas que eu cresci ouvindo. Recebia pessoas que eu gosto de cantar junto, conheci pessoas no palco da Tadezinha, é, e aí começou a haver um negócio muito descontraído. Começamos a fazer, é, não só no Rio de Janeiro, começamos a viajar com esse projeto, e por onde passava é, o sucesso era gigante, principalmente o sucesso boca a boca, que é o mais importante. Das pessoas saírem felizes, espalhando para outras. E, e a peça foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Virou um álbum, depois a gente fez outro álbum, aí o um sucesso desse álbum foi gigantesco também, com regravações de músicas que eu cresci ouvindo. É, até. E aí foram quatro anos desse projeto, né? E, é, e como tudo, né? Acho que todo projeto acho que tem que ser assim, tem que ter o começo, tem que ter o meio, e tem que se preparar para o fim para que
0: possa ter. Oportunidade de outros é, já surgir, tem aqui, ó. Surgir. Volta tardezinha eu tá aqui na parada. Pois é, é o final. Isso que queria saber. E aí vocês programaram o final que foi a poder do Maracanã. Exato. E foi só as ideias aí para frente que não, não morreu. Aquilo tá ali dentro de vocês, né? É não, a, primeiro que a tardezinha é, um, é tá guardada no
1: meu coração num lugar muito especial e que com certeza absoluta isso pode voltar a acontecer. É assim como tudo que eu passei na minha vida. É, mas eu acho que era necessário ter um, ter um, um, um fim, entre aspas, né? pelo menos uma pausa, para é, que eu pudesse me reinventar. Só foram quatro anos fazendo a mesma coisa. Óbvio que não era, um, não era o mesmo show, até porque não tinha nem repertório. É. Mas, é, mas era, era a mesma festa, era o mesmo projeto. Né? E eu sou Perfeito. inquieto. Eu, 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 eu participei de um projeto vitoriosíssimo que era o Exalta, mas que chegou uma hora que eu senti que eu tinha que ir para um, um próximo projeto que foi minha carreira solo. Depois, é, dentro da carreira solo, já participei de vários projetos. É, a Tadezinha foi o de maior êxito. Mas eu tenho um outro show também chamado Acústico, uhum. que, que é um show que eu faço em teatros pelo Brasil, onde eu canto não só samba, canto é, tudo que me influenciou, né? é, que também é um outro projeto que eu tenho muita vontade de levar à frente. E, óbvio, que tem outras ideias. E vão surgir ideias, né? Então... É, eu não posso me prender numa ideia só. É óbvio que é uma, uma ideia que pode voltar a qualquer momento para a, utilizá-la, mas está ali, guardadinha, no, e, e guardada no, de duas maneiras: né, no coração das pessoas e num documentário é maravilhoso, maravilhoso que o Globo Play fez maravilhoso. E que registrou esse, esse dia que foi o Maracanã
0: e, Nossa, e a, é a tunê. Cara, assim, e, é, pra mim, assim, é, afinal a final no Maracanã, entendeu? Pô, Maracanã notável, contadizinha, uma coisa aí. É. Aqui a gente, é... faz um desafio, a gente faz um desafio, a gente traz as pessoas, empresários e tal, a galera vem. O desafio é o seguinte, a gente pega a pessoa e fala, ah, você virou CEO, aí fala de uma empresa, o que, que você faria primeiro? Eu não vou botar você na empresa, vou dar o seguinte, você agora virou o gestor de, uma, de um, uma, uma banda nova, de um grupo novo, musical incrível, super talentoso, que está pintando na parada. O garotão está aqui, show. Uau, os garotos arrebentam. Você é o CEO, o presidente da, da banda, Sim. do grupo. Três primeiras coisas que você faria. Agora, tem que fazer isso e isso, isso para que a coisa possa ser sucesso. Você que você
1: A primeira coisa que eu, que eu é, gostaria de saber é se eles amam fazer o que eles fazem. Se eles vão é, fazer aquilo e se eles estão fazendo aquilo realmente porque amam ou se tem uma outra intenção. Trás. Qual, é o pilar
0: de, qual é o pilar de motivação deles? São todos alinhados, que é a paixão que move a turma. Primeiro ponto, certo? Exatamente. Vamos lá.
1: Segundo ponto, responsabilidade. É, primeiro, responsabilidade de trabalho mesmo. Que é não, é, vai ter dia que você vai dormir duas horas só. Vai ter dia que você vai estar é, tá longe da tua casa no aniversário da tua mãe. Vai ter dia que você vai estar tá triste. E você vai ter que Tem ir no seu fazer. trabalho
0: isso
1: Exatamente seja, e a, Ambiente de
0: disciplina. disciplina Valores total. alinhados, ambiente de disciplina Terceiro? Total Terceiro é ter
1: respeito pelas pessoas Porque é, Você mexe com algo Que é muito divino E muito poderoso que é a música E ela vem na frente de tudo Não é você Não é você tem várias pessoas pelo mundo que Deus dá esse dom. Então, quando alguém chegar perto de você e dizer que te admira, e dizer que é apaixonado por você, é, ter a noção de que não é você. É o presente que Deus te deu de ser canal, de ser instrumento de algo divino que você não pega, que você não toca, que você não explica. É, e que você tem que ter essa noção, essa responsabilidade emocional das é, pessoas.
0: Tô... Você falou, você não toca, mas ela toca as pessoas. Daquilo que é mais importante que é o coração. Né? É isso. Pessoas, né? <risos> Exatamente. Você, você... Não to... assim, você não pega, não é até... mas você toca tanta gente com, né? isso, com uma Isso é uma
1: responsabilidade muito grande, porque você fazer parte da vida das pessoas desse jeito, você marca a vida das pessoas, tanto no, nos momentos bons quanto nos não bons. Eu já, já vivi situações de pessoas chegarem para mim e falarem, pô, muito obrigado, você é a música que motivou o nosso relacionamento. A partir daí, a gente casou e teve filho e formou uma família. Sim. Ao mesmo tempo, eu já escutei histórias de pessoas que chamam, Pô, a sua música me tirou do luto. É, a tua música me confortou no momento. Então, eu escuto a música, eu me lembro de um momento triste que a sua música me confortou. Eu já escutei histórias de pessoas... Então, a música me que chamou Amizade é Tudo, que eu fiz com o Rodriguinho, de pessoas que fizeram as pazes Mandando a música para outra pessoa sem falar nada, só mandar a música. Então eu fui porta-voz, tá eu fui um elo lindo, de um amor lindo, lindo que é a lindo. amizade.
0: Então é um tá poder demais. muito grande que a música tem. É, Não é a verdade. gente, a música. É, exatamente. Você é só é o canal, mas aí a música tá lá. Vamos exatamente. lá, a gente faz um ping pongzinho Um livro. Para de um livro que te tocou, que te toca, que você gostaria de citar para as pessoas aqui. Você sabe que é, é, tem, tem vários livros.
1: É, é, eu, eu, inclusive eu tô com, tô com alguns aqui que a gente conversa, a gente bateu um papo eu, eu até separei alguns é, tem, eu tô lendo um que é muito legal que chama Uma Vida com Propósitos maneiro, muito bacana é, que sim. faz bastante esse elo de, do, do que Deus porque as pessoas se perguntam muito né? pô, ainda não encontrei o meu propósito é, eu não sei qual é o meu propósito, né? e esse livro fala muito disso, Eu não vou dar spoiler não, que é, 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 é legal ler. Tem um outro livro também que chama O Despertar da Consciência, esse aqui eu comecei a ler na quarentena, um livro que eu ganhei da Fernanda, inclusive, é, e que faz essa conexão de, de Deus com a nossa mente de como a gente gerenciar as nossas emoções através das passagens da Bíblia, pelas met... fazendo metáforas com a Bíblia, que é um livro muito legal também. Tem outras coisas que eu gosto de ler, como, por exemplo, isso aqui que eu ganhei de um amigo meu chamado Marco Aurélio Souza, o um Tchê, que você também claro, conhece. Claro, conheço,
0: muito, gente finíssima. Que é um livro de poema do Mário Quintana. Eu sou apaixonado por poema. Pô, é, maneiro demais. Até porque isso também te dá material para você poder né construir exatamente aí, né? Isso aí exatamente é, é quase que estudo né e tem um outro uma... livro ah, fala, fala, e tem um fala. outro
1: só para terminar tem um outro livro que eu leio, que eu já li algumas vezes já falei isso o autor não, é... <risos> e é um livro que eu sou apaixonado oh, obrigado apaixonado eu dei esse ah, livro para várias pessoas já que legal porque transformando eu acho que... legal é porque eu acho que tem tudo a ver com a vida não é não é um livro de esporte só é um livro de vida. É a, a nossa, cada um tem seu time na vida, né? Cada um tem seu papel dentro do time, dentro da família, é, dentro é. do seu trabalho. E eu acho tem que, que é suas um livro, vitórias, suas derrotas, é, que, que contribui isso. muito. Contribui muito. Parabéns, viu, obrigado.
0: Meu? Uma série, uma série que a galera que você assistiu recentemente. Eu sei que você gosta de esporte também. Uma série. Tem tantas coisas de música. Manda para a galera. A galera gosta disso. Sim, saber. sim. É, eu, eu gosto muito de série, inclusive.
1: Eu gosto. Eu vi uma... É, é, não é uma série, mas é um... um, um chama Rio, H-E-A-L, O Poder da Mente, que é muito bacana e que mostra é, como a gente utiliza pouco o, 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 a nossa mente para positivar as coisas. Eu, eu acho que eu sou muito fruto disso. Óbvio que eu acredito é, é, em Deus e, e acredito tudo que eu vivo, a minha fé, aos meus pedidos... A, a, a minha devoção, uhum. é, e, e até porque minha família é muito religiosa e, e, e sempre fui, a, fui ensinado a ser assim. Mas é, gosto muito de, de série, por exemplo, Scandal, é uma série política que eu gosto bastante de assistir. Legal. É, assisti tudo já. Estou assistindo agora The Crown,
0: que fala sobre o, a, Gente, a, a corte é inglesa. É. Espetacular. Espetacular. É, gosto bastante também. Assistiu, assistiu do Michael Jordan, óbvio. Isso que eu ia falar.
1: Bastante. Mas a, a série que mais mexeu comigo nos últimos tempos foi The Last
0: Dance. Então. Que... Olha, e eu estou desafiando. Eu e o Baza, que é um dos nossos parceiraços aqui, professor Ricardo Basalha, vamos fazer uma live só sobre a série. É, que, que, eu vou te chamar para você participar. Para eu, eu, a gente. Com o maior vamos prazer. Com o maior prazer. uma de série de que... liderança, tímido, Michael.
1: Que, que mostra tudo o que Sacai. é. Cada um. Todo mundo que assistir vai se identificar com aquilo. Com certeza. Tem muita é um coisa cara, legal. É um cara que sai do, do nada e que se esforça para chegar onde chegou e quando chega é continua se esforçando mais ainda. Ir além. que tem que lidar com a fama, com o ego, com administrar uma equipe. Uh, muita coisa. É, é sensacional. The Last Dance é sensacional. E de Playbook também.
0: Tá, então, que... claro. Playbook também tem. Bom, incrível. A já chega episódio Estou preparando um. Estou esperando,
1: é, esperando a próxima temporada que vai ter o Benado cara.
0: Que, 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 que entre os tops um, do mundo bom, tem que ter ele. Olha, eu ia te perguntar: um sonho que você não realizou e que você pensa. E aí, a Carol Sampaio mandou: onde é que você gostaria de fazer um show que você não fez? Qual lugar assim é que você gostaria de fazer? Então, um sonho e um lugar que você gostaria de fazer e por quê? Tá, um beijo, Carol. Te amo também,
1: viu? Só, só grandes amigos aí mandando perguntas. É. Um, é, um lugar para tocar meu Deus do céu eu, eu nesse sentido é, eu, eu seria até injusto seu se seu 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 se se é qualquer lugar aqui no Brasil eu tive a oportunidade de cantar nas principais casas de espetáculos do Brasil é, tive a oportunidade de cantar em estádios de futebol é, que coisa que eu nunca pensei gravei com exalta um, um álbum é, audiovisual né que agora não chama mais DVD é, no Parque Antártica, na época, que hoje é alien Park, é, já tive a oportunidade de cantar na Arena das Dunas, já tive a oportunidade de cantar. Agora, eu a dizendo, 15 dias antes do, do Maracanã, teve no Mineirão, é, e foi incrível também. Pô, Maracanã. É, no Brasil, eu não sei dizer. Já assim, foi em todos, já foi em Talvez todo. fazer um grande, um grande show, dois, né? Na verdade, nas cidades que eu cresci. Eu fiz shows nessas cidades, mas. Fazer, fazer um grande um show merda. aberto é, pro público. Agora, né?
0: Não dá nem pra ponta imaginar essa prudente. Ponta porém e o Ponta Exatamente. Ponta porém. Tá, tá lançado Está aqui, é. ponta e prudente. Exato. o que eu pensei? um álbum lá? Você falou de religiosidade, então eu pensei em Aparecida você fazer uma coisa. Sabe Nossa eu isso. senhora, mas isso assim. Que você ficou na minha cabeça, ó. Ó, olha eu aqui na sua Inclusive,
1: Inclusive, isso vai ajudar a responder a próxima pergunta. É, um sonho que eu ainda não realizei é gravar um álbum religioso. Oh, eu, Olha, eu? Vamos lá E é, pode ser gravado então, minha é, Aparecida? Vamos juntar as coisas. Coisa, né?
0: Vamos lá, vamos trabalhar. Porque eu sou
1: muito devoto de Nossa Senhora. Eu, eu, é, eu pedi tudo que eu tenho, eu pedi para Nossa Senhora, eu continuo pedindo, ela continua me atendendo. É, e eu, eu tenho muita vontade de gravar um álbum assim, porque é a minha Bacana. principal essência. É, é, é a ah. música
0: que me faz cantar de verdade. É, é a música quando eu tô no violão... É onde é... você despertou, né? Com a sua mãe lá, você despertou e tocando seu violão, você... A Exato. paixão nasceu tocando aí, violão. né? violão, violão, é. É, 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 a, é a, música que eu, eu, a música que eu faço,
1: eu canto com muita verdade, obviamente, eu sou apaixonado de ser visível, todo mundo sabe, mas
0: a música religiosa, ela me leva para outro lugar. Outra dimensão. é Uma coisa que você gostaria de aprender ainda, você não, não sabe, eu gostaria de desenvolver, aprender não, não algo. Acho. Todo,
1: ah. ano, todo ano, quando começa o ano, eu ponho metas, assim, no bloco de notas, no telefone. Esqueci. Falar inglês é uma. Falar inglês eu me sinto um, um mudo quando Bom, vou para fora. Então, porque... vamos botar, botar essa meta aí. É, eu fiz inglês a vida inteira, a vida inteira eu fiz é. inglês. continuo Tentei, ano passado, voltar a fazer inglês com a professora Paula, inclusive. É, e preciso voltar, preciso me, eu preciso é, focar nisso, porque eu acho que sim, vai... Abrir mais, é, vai com expandir certeza. mais ainda a é, minha mente, questão de conhecimento, né? Bacana. Acho que vai ser bacana. Vou te fazer uma pergunta
0: agora, Capita mandou Grande ah, Capita, é... Bruno Mossa Rezende. Aí, esse é meu irmão, viu? Primeira vez nós estivemos juntos comendo uma carne. gente nunca tinha estado presencialmente juntos ali. Sim. Voltei para casa e falei assim, cara, que felicidade poder estar com vocês ali. Conversando, trocando ideias. Para mim foi uma noite incrível. Para a gente, então. Repetimos Deus. algumas vezes, foi muito bom. É. Ele pergunta o seguinte: é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que a gente sempre conversou, né? Que legado você gostaria de deixar para os jovens, né? que assim como você, novinho, com esse talento, com essa festa, então, gostariam, sonhos, de se tornar cantores, músicos de alguma maneira? O que você imagina? Que legado que o Thiaguinho quer deixar para essa turma?
1: Ah, é... Pergunta interessantíssima. Como tudo que, que o Bruno fala, a gente conversa muito sobre sobre a vida sobre né sobre sobre o trabalho tanto so, quanto, sobre o meu quanto sobre o dele é e é uma pergunta muito interessante é, eu acho que o, o mais importante de tudo acho que não é não é a vitória só eu acho que o caminho eu acho que é, a minha determinação a minha ousadia no, no melhor sentido da palavra de, de, de sair do interior do brasil sair de de Ponta Porã principalmente no Mato Grosso do Sul onde eu cresci, né? Depois voltei a morar em Prudente onde eu nasci, mas sair de longe e vim para cá participar de um programa depois disso se jogar de novo, vim para São Paulo, vir para o Rio de Janeiro sem um tostão no bolso, morando de favor na casa dos outros, é, saindo do conforto da minha casa, inclusive que eu poderia voltar a qualquer momento e, e ficar tranquilo, estudar e, e ter uma vida mais dentro do que é, minha família esperava mas não, acreditar no meu sonho acreditar em mim é, eu acho que é esse legado que eu quero deixar de acreditar, acreditar naquilo que você tem vontade de ser porque tudo é possível é só você ter fé e ter vontade e ter determinação e correr atrás se preparar para isso não Sim. parar de querer se aprimorar nunca se confortar com, com o que você já tem Acho que é isso que eu tento passar para as pessoas, principalmente para os meus colegas de profissão. É, e, e tentar cada vez mais se superar para que isso seja seguido por todas as pessoas, não por quem gosta só da sua música, mas por quem também tem sonho, por quem ah. também tem vontade de realizar o que deseja.
0: Certamente das nossas mil e tantas pessoas, é, talvez tenha um ou dois músicos aqui, ou poucos músicos, mas. São pessoas que estão aí buscando seus sonhos. E certamente o que você nos disse aqui hoje traz muita inspiração. Né? De, poxa, de lutar, de fazer, de sair do, do, do conforto, passar momentos difíceis, de não desistir, porque tem algo maior lá. Então, Isso. assim, eu queria, antes da gente fechar, eu queria primeiro, mais uma vez, te agradecer. estar tá compartilhando Imagina. com todos nós essa linda experiência, esses, esses sentimentos maravilhosos que são inspiradores. O Bruninho botou aqui orgulho, gratidão, enfim, é oh. muito bacana poder estar tá com você. Entendeu? E, 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 e dizer que além da faculdade, você é convidado número um para qualquer coisa, quem você quiser trazer para estar conosco, buscando uma capacitação, uma mentoria, alguma Obrigado. ideia, conte conosco sempre e comigo sempre, sempre, sempre. E assim, a gente tem, não sei, um minuto mais, antes de fechar, sua mensagem final e meu agradecimento de coração e logo, logo juntos, vamos aí comer uma carne. Por né? favor, por favor. Ah, vamos estar juntos assim que der. Manda sua Isso. mensagem final que já, já vão Vão derrubar a gente,
1: provavelmente. Tá, então, pô, só agradeço. Quando eu recebi o convite, Bernardo, fiquei lisonjeadíssimo, porque te admiro muito, é, admiro é seu filho. Vocês são pessoas que eu amo mesmo e que eu é, adoro estar tá perto, porque eu acho que quanto mais perto de pessoas incríveis você estiver, um pouquinho melhor você fica. Então, vocês são pessoas importantes no meu crescimento. No, no, numa mesa de restaurante, eu estou aprendendo sempre com vocês. É, hoje com certeza foi mais um dia de aprendizado e mandar um abraço para a galera também dos cursos ali na facul para quem faz é, que te, que tem essa nessa né, vontade de crescer cada vez mais e mandar um abraço para todos e dizer que estou morrendo de saudade família, de voltar pra, a se encontrar
0: pai mamãe para sua irmã todo mundo quero esse vamos encontro lá.
1: inclusive viu de você com meu pai que vocês têm personalidades parecidas
0: vamos, vamos vamos arrumar isso logo vai ser um prazer
1: único Vamos, vamos Já marcar sim. E obrigado pelo Beijo convite, sabe? Tá, obrigado Beijão. a você pela presença. Amo você, obrigado a sua família.
0: Você. Obrigado, eu também amo vocês. Beijo que não. Fica Beijo, bem. com Deus. Você também. Tá